0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天星期天，哈，九月五号。我今天不想讲台湾的疫情，台湾的疫情其实现在反正就是，呃，你、欸、不太确定它有没有继续扩大，哈，我们就拭目以待。那目前在一种紧张状态中，目前还没有新进度了，哈。所以，假如明后天有新的进展，我再跟大家一起报告，哈。到目前为止，反正就是发了一个。一百多万人收到的细胞简讯，然后，然后在筛检的人初步 PCR 都阴性，好，大概就停在这里。我觉得明后天再跟大家分析好了哦。可是我今天想讲一个东西：突破性感染 （breakthrough infection） 这个事情，最近啊，在记者会上常常有几个记者就一直，我觉得。就非常非常在乎这件事。就请问我们现在已经有几个突破性感染？各自打什么疫苗？就就是非常在意这件事，然后就在写新闻报道的时候，就会把突破性感染好像渲染成是非常恐怖的东西哦。可是我我必须先说一件事哦，突破性感染定义就是你打完两剂疫苗有完整的免疫力之后呢，你还是得到感染了哦。然后呢 ？So what？ 我我早就跟大家讲过，这个每一个疫苗，它保护力都不是百分之百啊。那随你打的疫苗的人越来越多，那当然那就是分母越来越大嘛。那当然突破性感染的人数就越来越多啊，这一点都不意外啊。那它跟疫苗失效未必是等号。那突破性感染可能有种种问题，它可能是疫苗时间久了抗体下降造成的，它可能是因为 Delta 的病毒性质造成的，我们还不是非常确定是哪一种。那当然还有就是这一篇英国这篇，我今天要跟大家分享的这篇，他去试着找在英国发生的突破性感染的人呢，他们大概有哪一些风险因子？我觉得我们在做所谓的有些人需要打第三季，或是很多人都需要打第三季。这个全世界已经吵翻天的话题，第三季或是说 booster 加强针之前，你一定要有这种严谨的研究，到底是哪一些人如容易发生突破性感染，根本还没有研究之前，你就开始弄第三季，我觉得是完全不负责任的行为。而我们终于等到英国了，我我已经早就跟大家讲过了。我觉得美国这次真的是，就没好像没有在很照科学来来做任何的政策的拟定啊，反而是英国好像是按部就班，他们他们做每一步都有他的他的那个考量哈、哦。比方说我，我我已经这一阵子一直跟大家讲的哈、哦，应该是昨天还前天吧，英国那个。疫苗接种组已经正式发表声明，说他们还是不赞成十二到十六岁接种疫苗，因为他们看不到风险，呃，利益大于风险，那他们还是担心心肌炎的风险等等，吼。当然，英国这样子非常<笑>，但全世界很多国家都在打小孩了，啦。后，那英国就是觉得要有实证，吼。那今天这个问题也一样，因为大家知道九月。英国有定出来，他们可能要定出他们对于 booster 加强针的呃政策到底该怎么做哈、哦？那他们在等的研究有几个，一个就是他真的有一个研究是在做打第三针嘛吼、哦，他要看那个打第三针的效果。那也有可能有一些混打嘛。那第二个就是我今天要念这篇吼、哦，发表在9月初的这个《Lancet》《Lancet of Infectious Disease》。《赤裸针》本身主不是主刊哦，《赤裸针》下面在各次专科他们会分出一一个一个小的期刊这样子哦，这是专门谈论感染症、感染症，对不起。呵，那但他题目很有趣哦，他题目其实就是在研究这个疫苗的突破性感染 （breakthrough infection）。那他到底有什么样的风险因子？什么样的人如容易容易？在打完两剂疫苗后，还是产生了呃感染。还有那这些人他的症状是什么样的症状？哈，那相比于当然是相比于完全没有打疫苗的人自然的感染，哈，那到底是什么状况？所以我觉得这篇文章其实是蛮重要的，哈。那他们 l e n s e t 的文章总是前面会说 evidence before this study， 就是在这篇文章之前，这篇研究之前，我们到底有什么证据？在这个题目上有什么有什么研究已经发表、哦？那他们说只找到了一篇很小型的美国的研究哦，找到什么黑人或是呃什么东西跟感染那个突破性感染有关，可是就是有这一篇，其他几乎没有，那更没有分。分析这个突破性感染的症状到底是怎么样的研究哈、哦，所以真的是天字号，算是天字号第一篇这么大型的研究。那我就先先来开始念这一篇。首先，我很快的先说它的主要的结论好了哈、哦。那突破性感染相比于，就是注射疫苗后的突破性感染，相比于完全没打疫苗的人的一般感染哦，它比较高的比例是无症状。那它也比较少后遗症，就所谓的 long covid 哈、哦，就是新冠造成的长期后遗症。那住院的人也比较少哈、哦，所以你简单说一句就是，虽然你打疫苗还是得病了哦，那可是那个得病它是比较多无症状，然后比较轻微的哈、哦，比较不会重症的、哦，大概是这样子的分析。那那现在我现在开始讲哦。那这一篇是9月1号刊登吼、哦，它是英国伦敦国王学院的研究哦。那它的研究方法还蛮有趣的哈、哦，它是抓一个英国的应用程式 A P P， 这个 A P P 叫做 COVID Symptom Study。那它登录哈、哦，总共有超过100万个成年人的资料、哦。那他是抓这个，他要抓突破性感染，他怎么抓呢？ 2020年12月8号。到二零二一年的七月四号这中间，那这些人至少要注射一剂疫苗，当然也有人注射两剂哈，因为他会分析至少注射一剂之后这个突破性感染的几率，还有注射两剂十四天后几率各自为何哈。那有注射疫苗，然后他再去抓，哎，在这一段时间内哈，那后来有 PCI 这个检测阳性的报告的人。那抓到了这一些所谓突破性感染的案例之后，吼，那他再去找对照组，在同样的 A P P 里面，吼，那你可以找到两种对照组，一种就是他没有打疫苗的人，然后检测阳性的，吼，就是你要跟这个没打疫苗的一般感染者对照嘛。那再来就是有打疫苗，可是从头到尾检查都阴性的对照组。总之，它就是这种。我们我们最近已经研究过好几种，这个叫 case-control study 了、哦，吼。那都是回溯性、回溯性去抓出整个资料库。那我们在这个现实生活中的以色列、英国研究很多都是这样了、哦，吼。其实大家也应该听过好几遍那你要知道，这样的研究当然其实是有它的局限性的哦。它它最好的研究是像是第三期临床试验、哦，吼，这个叫做。Prospective 就是你定好一个研究计划往后做，可是这个不是嘛？这个是资料已经登录在我们的 APP 或是登录在我们一些健保资料库里面，你再回头抓你想抓的资料。所以这种研究方法其实是可能有它的会产生嗯偏差的部分哈、哦，不是你可以好好的控制你想研究的病因再去研究的。所以这个限制要先跟大家讲清楚哈、哦。好，那他总共结果哦，对不起，然后他 match 哈，它还会 match 很多东西哦，因为他抓出来的这些组是一比一去 match， 就是你有一个这个突破性感染的人，那你就要在另外一组里面抓到他的年龄、性别，他是不是医护人员，呃，还有一些慢性病哈，他都要先对过，在所有的这个组别里面，这个比例都要差不多哈。就是尽量控制了，尽量控制它的一些变音，然后再去看他们到底有什么差别哦。好，那最后它的结果是这样的哦，它总共有124万，我很多哎、欸， 1 2 4万个打完一剂啊。好，那在这124万人里面，有 6,030 个人出现突破性感染，这是 0.5 五 percent 啊，吼，这很多吗？一百多万有六千个，嗯，千分之五，两百分之一这样子吼。好，那另外打完两剂如何呢？打完两剂有九十七万吼，呃，至少十四天后才算完整的注射嘛。那在打完两剂之后，它会降到只有两千三百七十人，那就是零点二吼，千分之二。那你要注意它这个时间吼、哦。他我刚刚有说嘛，他是收到7月4号，那英国 Delta 开始横行，大概就是五六月之后嘛，哦，所以其实是 Delta 已经开始出现那个案例数很多的的时代了哈、哦。好，那所以这个打完两剂疫苗之后，你可以看到哈、哦，突破性感染是有了哈、哦，可是就是 0.2% 之零点二哈，千分之二，在英国这样大爆发之下的几率哈，千分之二。好，那接下来他们就去刚刚我说的嘛，吼，他们找对照组，然后就开始比较，哪哪一些人如容易出现突破性感染呢？那他们当然找了一些风险因子，最后发现是有三个风险因子，他们有做统计学的那个呃一些方法，吼，最后发现三个是比较重要的因子。那有一个就是接种。第一剂疫苗之后的年长者，六十岁以上的年长者，不是所有年长者哦，是一种啊、呃、比较虚弱的年长者，这个英文叫 frail， 呃、哦、不完了不会念 frailty，f r a i l t y 这样子。那这个是有一个虚虚弱的指数可以去看的了哦，一个量表这样子。就比方说，你可能是一定要别人帮帮帮忙你啊，我觉得可能比较类似我们台湾的那个巴士量表这种东西啦。哦。那英国有在用这种虚弱的量表就是了，所以比方说是在一些长照机构需要人照顾的这些老人哦，所以是不是所有老人哦？有些老人其实是很健康的嘛哦。好，所以他是看打完一季。打完两剂会好一点哦。打完一剂，然后有这种比较虚弱的60岁以上长者哦，那风险是比较高的哦。这个大概风险指数是比一般人高了 1.93 倍，产生突破性感染的几率风险大了接近两倍哦。好，再来还有另外两个，它是比较没有那个影响性不是那么大，可是也有做出统计学的那个有有一。意义的数字哈，一个就是生活在比较贫困地区的人接种第一剂疫苗之后，啊，比较贫困的地区当然有可能那个卫生健康的呃环境都比较不好了哈，那这个大概风险是一点一一，那另外还有肥胖，肥胖的人会比较容易出现突破性感染哈。那他他很妙，我不知道为什么他他是用没有肥胖的人去做风险哦，没有肥胖的人那个 o d s ratio 叫 0.84 所以就是少了16 percent 的几率不会，哎，这是双重否定，<笑>反正总之就是胖子比较容易突破性感染了哦，大概这样子理解。好，那这个再来我们看一下突破性感染本身会有什么症状哦。那这个症状一个很妙的地方，那是这些打过疫苗的人，相比于没打疫苗的人得到感染哦，打一剂哦，他这个会增加63 percent 的无症状感染几率。那你打两剂的话，是增加94 percent， 所以就是两剂就已经接近。百分之百了，那意思就是，你有打疫苗的话，你大概比没打疫苗的人有两倍，接近两倍的几率，你是没有症状的哦。这个其实很妙哦，这个对你个人来说可能是好事，可是对防疫来说是坏事。大家听得懂吗？因为本来这个新冠病毒，我们最讨厌的就是它会有无症状感染嘛。吼、哦，你我我常跟我我我以前有一集是直接讲跟大家讲无症状感染者嘛。吼、哦。那也许最低估啊，也许就是三四成左右。所有的人得到新冠感染之后呢，你大概其实根本就是无症状感染哦，你自己都不会发现。原本就是这样嘛。那现在打疫苗之后，你再会得，我想这应该多半是 Delta 啦吼。虽然他这这一个研究是没有办法去知道是哪一种病毒株的，可是大概应该多半是 Delta 啦吼、哦。那你会有两倍的几率吼。是没有症状、无症状感染者哦。对你来说可能是放松了，你即使是突破性感染也是无症状。可是像我们这次的机师，大家就知道啊，很讨厌嘛我们这次的机师有一位是无症状感染嘛，到现在都还没有症状第一位那一位，那你你没有症状，你得了轻症没关系啊。可是你你会传给别人啊，这就会。造成别防疫上还是一个漏洞嘛，还是要注意的事啊！吼，你自己是轻症是无症状哦。好，再来我们看别的呢，就算是有症状哦，那所有列出来的这些症状几乎都比较轻微吼，都比有感染就是没打疫苗的人症状都比较低。那比方说，呃，任何的急性症状啊，只要打一剂，大概就会降26 percent。那打两剂会降 31% 大概就是少到只剩下七成了吼，只剩下少七成的症状这样子。那另外住院率的话，住院率只要打一剂就大概可以减少七成的住院率，这还蛮高的吼。那打两剂的话会提升到 73%， 所以就是你看打疫苗就应该还是。有效，总之一句话就是让你这个即使再得突破性感染再得之后，吼，你的症状就是比别人轻微了，吼，比较容易无症状，有症状也比较轻微。那他这里特别有说一个，吼，他说有五个症状以上。那为什么他会这样做？是他就列出新冠呃种种可能的症状，然后其中。你有五个以上的几率也是降低，那为什么他们会选这个标准？是因为他们这一个这个研究，嗯、呃、的前一篇 paper 他们就有发，假如你一开始吼、哦、有五个症状以上，那是对于你这整个病程，还有你比较容易变成重症的几率都比较高，所以这是间接证明严重度的意思啊吼、哦，有五个症状以上的几率也比较低，这样子。好，另外一个很有趣的，我觉得就是这个 p r o l o n g illness， long COVID， 就是大家最近也也蛮关心，就是所谓的新冠的长期后遗症啊。long COVID 出现的几率啊，他打一剂的话，其实差不多，好像还好，没什么影响哦。可是打两剂的人哦， long COVID 的几率可以减少四十九 percent， 就是大概少一半。所以就是这是。呃，以前好像也没有太大的探讨过这个问题哈、哦。我知道之前好像有几篇是 Long Covid 的人去打疫苗，诶，结果有部分的人其实就好了哈、哦，有一部分的治疗效果这样哦。那可是这一次这一篇是这样的，他是说打了疫苗的人，然后再得突破感染之后，他会 Long Covid 的几率，诶，也比没打疫苗的人会少了一半了、哦、这是另外一种视角。对，其实也是，总之就是这个病毒得病之后造成的后续种种状态，看起来打疫苗都是有效的了哈。好，那这篇简单讲就是这样的一篇 paper 了哦。好，那这个接下来就是我们要怎么解读它了哈。那这一篇的自己的结论哈，他是这样写的，他我觉得他写的蛮保守的哈。因为其实大家知道英国现在的氛围，我一开始就说过，他们其实就是想要找到底哪一些人会需要追加剂。那当然，第一个问题就是哪一些人容易再感染嘛？哦，那所以他就这样讲，他说我们针对于刚刚找到几个风险因子哦，像是就是比较虚弱的老人，然后住居住在贫穷地区的人，然后肥胖，主要他们找到这三个嘛？哦。那这三群人，我们可能要考虑，呃，第一个是他们可能需要打 booster 第三季嘛，哦，那加强季。那第二个是围绕着这些人，你可能要对于防疫的措施要考虑是不是要完全放松，哦，因为比方说英国现在其实就是放松了什么社交距离呀、啊，然后个人的这些 NPI 的所有的那个。七月十九号就放松了嘛，哦，可是围绕的这一些容易再感染的人，那或是比方说一个医护人员好了，哦，医护人员本身大概不太会再感染，他自己是健康的了，哦，那可是假如他会接触到的人都是这些虚弱的人，那那有可能你还是得考虑，哦，在这个是不是不能放松警戒？因为医护人员他可以无症状的再感染嘛，哦。那所以就是，假如持续他有建议啦吼，可能在这些高风险因子的的人，呃，容易还是造成感染传给别人的人吼，我想应该包括最近我们台湾很红的技师们啦吼，即使打了感染打了疫苗之后，可能还是要持续的监测，然后保持一定的这个控制。感染控制的那个措施，吼，大概这样子。打疫苗跟感控措施，现在看起来，呃，不是打完两剂就结束了吼。那选某一些人来打，然后某一些人的感控措施可能不能放，所以要适当化，不能完全放掉。那可是要怎么样才不会矫枉过正？那总之，他就是提出这样的建议。然后他这篇文章最大的发现就是找出那三个比较有风险的族群这样子哦。那可是当然，这些人你假如再打疫苗之后，到底效果好不好，那就是另外一件事哦。你发现他会降下来，那可能比较容易再感染。那再给他打呃追加剂，到底有没有效？吼，那就是另外一件事哦。那最后文章最后是这样讲的，好，那我觉得这个就是对我们的启示的话，其实应该也不是新闻嘛，吼、哦，因为我就跟大家讲说，在 Delta 的时代，吼、哦，好像已经防重症本身还是维持的，大家应该是可以看到嘛，吼、哦，它可能不能防感染，可是感染通常还是比较轻微的。那这篇文章应该是算再次得到印证哦。那这篇文章其实它中间有一个，我觉得你你可能看的时候解读会不小心解读错的哈、哦。他这边那个他有做一个图，然后他说，在这一群已经打疫苗的人哈、哦，还是感染的人，他的住院后的致死率啊是27 percent。然后他说，这个二十七跟英国当时第一波，就是二零二零年三到四月那时候住院的人的致死率是差不多的我。我我看到他就是 l a n c e f f i c i a l 的是自己就是出了一张图，有这样的一句话哦。呃，这句话你要小心的读哦。你会说，哎，所以这句话的意思是说，第一次打完疫苗之后住院那个死亡率还是一样的吗？嗯、呃。我觉得不能直接这样讲吼，因为你要看这一群在感染得病的人，他的他是什么样的分母是什么样的人的条件，跟去年刚开始的那一群人整个分母是什么样的条件，应该要互相比一下。因为我觉得这一群还是可以再感染的人，他应该我猜的啦吼，虽然我看不到，我可能还要详细去比对吼，可是我相信他应该是比较更老的一群人。分母的，就是背景条件应该是不一样的哈、哦，所以我我自己就觉得，他这张图的左下角有一个 27% 这个数字会容易误导大家哦。大家又说，哎，什么跟去年结果这个死亡率是差不多的，那那疫苗不是没有用吗？哦、我觉得不能这样看的、啊哦、那个就是这里跟大家说明一下。好，那所以。刚刚还没有讲完，那总之就是，即使已经打完两剂疫苗，现在现在跟我们现在要帮机师定这个防疫是有关系的嘛？吼，我们现在通常是说打完两剂的人，他可能就可以比较放松，只是他就是比方说他就诶、欸、自主健康管理比较久，然后他没有真正关起来的时间，原原本计划这样做嘛。那可是我自己是觉得，不管检疫是怎么做、哦，吼。呃，检查可能不能不能少，检查搞不好可能要做更多一点比较好。不管隔离怎么做哈，检查大概不能有症状才检查，要规则的，搞不好要比现在更密一点检查会比较好一点。那医护人员我觉得也许也是这样哈，医护人员当然这可能还是得，比方说七天就要。自我检查一次，我我指的是已经在 Delta 流行的时时候啦。哈。台湾目前国内理论上应该还是 Alpha， 啦，大概不用这么紧张。可是都是 Delta 的时候，大概要一直自我检测，会安全一点点。这篇的结论最后还说哈，那假如是在这个有一些职业，你是会跟一些还没有注射疫苗的人，或是。有一些慢性病比较脆弱的族群，比方说你可能是社工，你可能是医护人员哦，那接触一些病人，接触一些可能是社经地位比较差的人，这些贫穷的人，那即使你自己已经打了疫苗了哈、哦，那可能还是需要做一些检查。然后他说，这个目前英国的这个测试的这个指引，大概也还是这样建议的哈、哦。对他们的发现，就是呼应了这个指引。目前这样子规定是有意义的，就还是值得继续检查。特别是你很大的机会可能会是无症状，那就可以抓出无症状，减少传播这样子。好，这是我读完这篇的心得。那今天这篇就讲到这里吧。